Hola a todos, estoy aquí tan contenta. Mi nombre es Magdala Ramírez, vengo de Maya Mexica y estoy aquí tan contenta porque aquí están todos estos abuelos y abuelas que están en este momento en Costa Rica haciendo esta danza de la luna y estamos haciendo una mesa redonda en este momento hablando de esta unión de polaridades del entender estas dos energías adentro del ser. Y aquí está la abuela Silvia, que es una hermana bien, bien fuerte para mí, la tengo siempre en mi corazón. Y está la abuela Ana, y está el abuelo Masatlin. Y pues queremos hablar sobre estas cosas que son tan importantes porque esta es la llave para abrir estas nuevas dimensiones y el entender este nuevo mundo que está sucediendo. Hay mucho trabajo que hacer en todas las tribus, en todas partes del mundo, puesto que el programa del sistema patriarcal ha completamente limitado este acceso. Por tanto tiempo la gente no podía comprender. Este es el momento de mover esta colonización y entender cuál es este verdadero ser humano como mujer y como hombre, pues los dos tenemos las mismas fuerzas y energías, femenina y masculina. ¿Cómo, cómo la ves tú, mi hermana bonita? Uh, bueno, uh, hablando de mi experiencia como mujer de 73 años y nacida en una familia mexicana, y ya sabemos que la mujer cuida a los hijos, hace el nido de la familia. Y mi mamá fue un gran ejemplo de hacerlo. Y también mi abuelita, que, que era nuestra vecina. Yo me crié con mi abuela y mi, mi mamá. Y entonces, mi mamá fue una mujer con visión, esa visión de educar sus hijos. Y para mí, mi, mi esperanza es educar a mí misma. Como, como debe de tener poder la mujer, tener voz de educar más mujeres. Y para mí es muy, muy importante que la mujer enseñe a mujeres y los hombres enseñan a hombres de mantener más armonía entre el hombre y la mujer para criar hijos de luz, hijos que, que pueden tener ese amor para la nueva generación. Estamos retomando con la danza de la luna, las dos abuelas, a tener un espacio para que la mujer pueda sanar a ella misma, para su propio ser interior, para aplicar sus poderes que tiene en la sociedad después de la danza. Danzamos por cuatro días y noches y es muy poco tiempo. Pero sí se puede y sí se pudo y ya estamos haciendo estas semillas de del de retomar nuestra experiencia. Y qué bueno que estamos aquí eh, de invitación, otro ser, otro um, mexicano que es maestro. Y yo conocí a este ma maestro que se llama Tenamasli en la danza de la luna. Y voy a, a, a ver qué dice él, él en respuesta de tu, tu idea de cómo es el masculino y, y cómo es ese aspecto femenino, porque yo digo que soy una mujer muy alfa, pero también un ser interior muy femenina. Aquí está el maestro Tenamasi. Okay. 
mi hermano. Buenas tardes a todos. Pues aquí, todo gusto y todo placer compartiendo con estas eh, grandes señoras que hace ya pues una veintena, veintena de años, eh, pues eh, se dieron la oportunidad de empezar un trabajo que actualmente pues es una propuesta desde mi punto de vista masculino, eh, una propuesta muy interesante para iniciar este nuevo siglo. Desde mi perspectiva masculina, eh, yo puedo decir que las culturas ancestrales eh, son algo que están vigentes y las cuales nos enseñan muchísimas cosas. Entonces, cuando tú nos hablas, por ejemplo, del concepto de la colonización, eh, yo creo que ese es un punto muy importante a entender. ¿Qué significado le damos a la colonización? La colonización pues, no es nada más el aspecto eh, cultural, el aspecto territorial, el aspecto eh, ideológico, sino la colonización es una forma de educación. Nos educaron eh, de tal manera que tenemos que responder pues, a un modelo colonialista, a un modelo eh, de una invasión eh, cultural hace 500 años. Eh, cuando hoy, por ejemplo, se habla de patriarcado, se habla de matriarcado, se habla eh, de una serie de elementos históricos, eh, lo que yo entiendo pues, es que son modelos que no se practicaban aquí en este continente. Aquí en este continente, por ejemplo, en Tenochtitlan, en México Tenochtitlan, existía un consejo de hombres, un consejo masculino, y existía un consejo femenino, y los dos, en un momento dado, realizaban un trabajo eh, para ver cómo podían vivir de manera armónica y trabajar en el aspecto del mejoramiento de la, de la comunidad. Eh, inclusive, pues allá donde están ustedes, en el norte del, del continente, hay un concepto que se llama la, la Casa Grande, y la Casa Grande, pues es parte de esa... Eh, práctica eh, eh, en algunos grupos eh, que todavía eh, existen en Norteamérica la memoria histórica nos dice que el hombre es el que ejecuta el trabajo pero consultan al consejo de la mujer para realizar el trabajo entonces en esa parte desde la perspectiva educativa nosotros tenemos que poner las herramientas eh, necesarias para poder decirle a la gente qué significa colonialismo, cómo identifico yo si estoy colonizado o no, cómo puedo yo en un momento dado liberarme del colonialismo, porque parte de este trabajo que estamos haciendo nosotros pues tiene esa, eh, esa misión, tiene ese objetivo, liberarnos del dominio cultural extranjero en todas sus formas, y el colonialismo pues es una de ellas. Partiendo de eso, entonces, podemos decir que tenemos que hacer una reeducación. Una reeducación donde eh, la gente que hoy estamos nosotros eh, tratando de darles un mensaje, pues tengan una visión de lo que significa tener una educación diferente a la educación actual. Hoy yo puedo decir que la educación actual es una educación 
eh, donde no encontramos al ser humano. La educación actual es una educación tecnológica, una educación que nos lleva al ámbito del consumismo, de la destrucción del planeta, y lo que necesitamos es recuperar una educación que nos permita integrarnos eh, al planeta, que podamos hacer modelos eh, sustentables, que podamos hacer modelos donde nosotros no eh, alteremos el ecosistema y que podamos recuperar las visiones ancestrales. Eh, hay muchos ejemplos de esto, pero eh, de alguna manera, pues, eh, en la medida en la que nosotros tengamos eh, la cercanía con un pueblo originario, con un pueblo eh, llamado indígena, en esa medida nosotros recuperaremos una visión de lo que podría ser un nuevo modelo educativo. Para mí está muy claro que en la medida en la que nosotros hagamos una reeducación del ser humano, una reeducación de la gente que quiera vivir en sociedad, pues tenemos que hacer modelos educativos que nos permitan vivir en sociedad. Esta sería una primera parte de lo que yo eh, comento con, con, con la gente en, en, en este momento. Y pues te paso a la, a la abuela Ana Carmona para que también te comente ella sus eh, visiones de este asunto. Bueno, buenos días a todos y eh, continuando con, con la importancia de ese nuevo modelo educativo que propone el maestro. En cierta forma la danza es eh, crear conciencia de eso, de que la verdadera danza es la vida y que el ritual nos establece en una situación donde podemos transformarnos de muchas maneras y darnos cuenta de cuál es el trabajo que tenemos que hacer para mejorar. Entonces es como un despertar salir de lo automático, de esta vida automática que nos ponen los ciclos y la automatización que se están enseñando en las escuelas, nada de celular, nada de, y estando sola con ti mismo, entonces tú puedes conectarte con tu esencia y cuando estás conectado con tu esencia, entonces entiendes verdaderamente cuál es tu misión y cuál es tu camino. Y nosotras como mujeres, pues estamos integrándonos, estamos integrando el conocimiento, volviendo atrás a recordar ese, ese sabio conocimiento que dejaron los abuelitos y esa sabiduría de integración y de comunidad que hemos perdido con este nuevo sistema automático y con esta industrialización que nos lleva a trabajar con las máquinas y no, y no a estar en contacto con unos y otros. Y esa frialdad del trato, nosotros volvemos a ser hermanas, volvemos a amarnos todas en conjunto. Y las mujeres juntas tienen mucho poder y mucha sabiduría. Despertamos nuestro can nuestros corazones con los cantos. En los cantos hay enseñanza. En la danza hay geometría sagrada. Hay tanta creatividad y hay tanta transformación que las palabras no lo pueden explicar. Solo viviendo la experiencia sabemos lo que hemos ganado en el camino. Entonces, yo ¿qué más puedo hacer? a las mujeres a que se atrevan a despertar y hacer este trabajo de luz y a ver que, que tenemos que seguir en esta vida luchando por ser siempre mejores. Entonces, ahora te paso a la abuela Silvia otra vez. Y para ti, la abuela Silvia dice a mí misma que, que trabajando cuatro días debajo de la preciosa luz de la luna y las estrellas. Estamos despertando 
no está capaz de trabajar en la noche y tener ese de que la noche nos enseña muchas cosas y estamos danzando con nuestras seres mismas. Yo siempre me digo cuando estoy a mí misma, que es cuando estoy danzando, eso es lo más duro para mí, porque estoy danzando con mí misma, con mi ser interior. Y cuando empecé la danza en Minnesota, danzamos en el clipe y había, no podía yo ver mis pasos. Y emprendí en ese primer danza, adelante, paso a paso. Y esa fuerza interior que yo tuve y las mujeres que estaban danzando, aplicamos como una espiral de energía. Y cada, cada año cuando danzamos, uh, aprendimos uh, más de esa fuerza de la luz de las estrellas y la luna. Y, y mi, mi conciencia uh, de hacer este trabajo, que es mi destino, trabajar con la luna, yo, yo estaba haciéndolo como de niña, es reclamar ese capaz de, de tener, de ser conciencia que estamos creando, estamos aquí seres humanos para crear. La mujer crea los, lo da luz, entonces eh, la mujer tiene la responsabilidad de, de que su su sagrado ventre es para tener ese, ese, ese chispa de luz. Y, y es, no es tan, tan misterioso esto, que, que estamos en este paradiso para retomar que es un, es un gran tesoro tener un cuerpo y tener el cuerpo de la mujer que da luz. Y que, y que tiene esos hormonas, tiene esas emociones para cuidar la vida y estamos actualmente vibrando como la madre tierra que en el norte llamamos la isla de tortuga y si sí, tenemos, tenemos que usar esa metáfora de tener ese caparazón para que para que podamos no escuchar a las personas que no están de acuerdo con la mujer y sus poderes y es algo radical que, que hay mujeres que están danzando cuatro días y noches y hay mujeres que quieren tener este, este luz en su vida para sanar su, su, su ventre y para sanar generaciones del abuso a la mujer. No nada más de, colonizan, de los, coloni, los colonizadores, que los, los españoles que, que plantaron y abusaron a las indígenas, Todavía nos están abusando. En Canadá están, están robando las mujeres indígenas. Y es un llanto para la abuela Silvia que si no hacemos nuestro trabajo, va a continuar todavía el status quo. Y por eso, mi, mi rezo para las personas que están escuchando mi palabra es que no empiecen a pensar que están solos o están solas en su esperanza. No estás sola en tu, en tu visión de esa armonía entre hombre y mujer, entre sol y luna. Y, y ese, ese cultura milenaria de México, del ombligo de la luna, da esos mensajes de armonía. Da ese, ese um, 
como se dice, esa enseñanza para el mundo. Y, y no es un secreto ya que podemos retomar esta este, este es, um, belleza que tenemos como seres humanos. Y quería también decir que um, para mí la mujer tiene la capaz de enseñar de cómo, de qué, de qué motivo estamos aquí en la vida. ¿Por qué tenemos una, un cuerpo humano? Porque tenemos esa sombra que podemos ver en el sol. Tenemos eso para cumplir nuestro destino. Llegamos a, aquí para hacer nuestra, nuestra parte en ese círculo de la humanidad. Y, y a veces por razones culturales o a veces por um, el abuso a la mujer de sus propios tíos o sus propios abuelos o las propias personas que ella conoce, este, perdimos ese, ese poder y si sanamos nosotros, pues podemos sanar el mundo. Hasta este punto, no tenemos esa ese vida. Hay niños en cárceles en la frontera, nada más porque son bronce. Y es, todavía es muy, muy importante que la mujer, cualquier raza, se une por amor. Y estamos al lado del amor. Y si las mujeres no hacemos esto, ¿quién va a hacerlo? Perdimos los niños en guerras. Perdimos nuestros, nuestros esposos en guerras. Y no queremos ese, ese llanto de, de la, la solución es una guerra. O la solución es crear más paredes de billones de dólares. No, somos una familia. Y mi... En mi mente, la mariposa no tiene más paredes. Y la mariposa monarco de Michoacán sale hasta Canadá. Y somos guerreras mariposas. Esto es mi, mi, uh, lo, lo que da, me da mucha luz y mucha emoción. Y estoy feliz compartir, compartir mi fuego como, como mujer de, de padres, mi papá de Michoacán. Y yo tengo necesidad. De, de respetar mis genes. Y yo he visto monarcos en la danza del sol en Pipeson, Minnesota. Y es un ejemplo de ver ese. Cuando yo veo una mariposa aquí en Costa Rica, mariposas azules, es impresionante. Entonces yo dejo este, este respuesta de enfocar en lo que la persona puede un, un símbolo de la naturaleza para mí es la mariposa. Ok, otra vez, Atena, a ver qué dice. De la mujer michoacana y duranguense. Eh, otra de las eh, inquietudes que mencionabas es el aspecto de lo que pues, se ha dado a llamar en energías. Y las culturas antiguas pues no estaban muy lejos de entender estos conceptos. Eh, la cultura náhuatl es una cultura dual, una cultura donde existe el día, la noche, el sol, la luna, el frío, el calor, eh, eh, la oscuridad, la luz, en fin, es una cultura eh, que había entendido perfectamente pues que vivimos en un planeta que pasa... Eh, la mitad del, de las 24 horas en, 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 en 
luz y la otra mitad en, en oscuridad. De tal manera que entonces eh, nosotros mismos, cuando nos vemos al espejo y vemos dos ojos, dos orificios nasales, dos eh, eh, orificios eh, de nuestros oídos, pues estamos viendo que somos un cuerpo creado en una dualidad. Si físicamente somos duales, pues entonces emocionalmente somos duales. Eh, en el aspecto energético de nuestra energía, eh, nuestra cultura ancestral náhuatl nos dice que el ser humano llamado masculino, pues tiene una energía masculina activa y una energía femenina pasiva. Y la mujer tiene una energía femenina activa y una energía masculina pasiva. Esta dualidad, pues ahí está. De tal manera que entonces eh, en, en el nuevo eh, programa de educación, nosotros tenemos que proponer pues que la gente tiene que entender que su propio cuerpo, su propio organismo, se mueve con esa dualidad. Y aprender eh, pues el significado de, de, de lo que pudiera ser o la diferenciación que pudiera haber entre la energía masculina y la energía femenina. Eh, los pueblos antiguos habían hecho una serie de, 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 de trabajos, una serie de tareas cotidianas donde la energía femenina pues era eh, entendida como tal y la energía masculina pues era entendida como tal. Hoy en la actualidad eh, los roles, estos cambios que aparentemente son parte de esta civilización actual, eh, no nos dejan entender bien, no nos dejan eh, trabajar el aspecto de la identificación de las energías que en un momento dado eh, pues me dan vida. Eh, a partir de ahí entonces eh, se genera una confusión donde yo no sé qué energía es la que tengo que usar para hacer un determinado trabajo. En este caso nosotros entendemos, por ejemplo, eh, por qué hay danza del sol. La danza del sol es una danza donde yo voy a ir como masculino o femenino a entender la energía masculina. Y si yo vengo a la danza de la luna, yo voy a entender el concepto y la forma de sentir la energía femenina, aunque sea yo masculino. El cuerpo humano registra estas dos, eh, vamos a llamarle energías, eh, de tal forma que nosotros somos producto de estas energías. Si nosotros somos capaces de entender que esto existe dentro de nosotros, que esto coexiste dentro de nosotros, y nos damos a la tarea de saber por qué estoy actuando de determinada forma, más allá del aspecto cultural, más allá del aspecto psicológico, sino entender desde el punto de vista energético, porque somos seres energéticos, vivimos en un planeta energético, vivimos en un universo energético, de tal manera que entonces mi organismo reacciona pues, a todo ese cúmulo de energías eh, que hoy podemos eh, ponerles eh, nombres y podemos entenderlas gracias a la forma en la que, en el caso mío, por ejemplo, la cultura náhuatl, pues le puso nombres a todos los fenómenos físicos. Entonces, para mí el trabajo eh, que se hace en estos rituales es entender eh, las energías que están dentro de mí, que finalmente son las energías que están fuera de mí. 
El concepto de la armonización significa entonces que yo debo armonizar mis energías internas para ver cómo es que yo puedo armonizar con las energías externas. Y esos trabajos son los que estamos realizando aquí en esta parte. A mí me da mucho gusto el ver todas estas culturas juntas y el este nuevo entendimiento. Nuestro sol ya está saliendo. Nuestro sol está conectándose con algo superior en nosotros mismos, en acordarnos cómo hacer esto. Y lo que está diciendo mi hermano es algo bien, bien poderoso, el comprender en dónde está esta perfecta armonía adentro de mí. Este es mi aspecto femenino. Y en dónde está esta parte del orden divino, que ese es mi aspecto masculino. En verdad es el aspecto masculino el que ejecuta. Significa es esta parte de la manifestación. ¿Qué es lo que estamos ejecutando como seres humanos, ya sea hombres o mujeres? Es nuestro corazón. Y acordarnos precisamente de que somos amor. No es de que estamos buscando el amor por fuera, sino de que somos verdaderamente amor. En nuestra danza de la luna siempre la mujer está encontrándose con esta alineación con la Gran Madre, con esta parte de Tonantzin, en donde nos muestra dónde está esta perfecta armonía y encontrar esta parte sagrada adentro del ser para poder ver todo nuestro alrededor como algo sagrado, porque siempre ha sido sagrado. Cuando podemos ver toda esta hermandad que estamos trayendo y podemos comprender esta verdad superior de nosotras mismas, estamos entendiendo lo que los ancestros nos dejaron atrás, este mundo de la flor encantada, que solamente se trata de elevar la conciencia y de entender esta perfecta alineación en nuestro femenino y masculino. Hacerlo de adentro lo mismo de lo de afuera, y lo de afuera lo mismo que lo de adentro. Tener esta armonía adentro de uno mismo para poder expresar y traer todo lo que somos. En verdad somos las mujeres, las maestras del amor. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Cómo rompemos este programa de esta colonización que ha sido tan difícil para un hombre y para una mujer también. Tantas mentiras en donde la gente por tantas generaciones tuvieron que seguir manifestando esas mentiras y ahora nos acordamos, ahora nos acordamos en dónde está esta verdad. Este es el tiempo de manifestar este amor y las ceremonias realmente ayudan para poder conectar contigo misma, con este verdadero ser que tú eres, hija de la Gran Madre, hijo de la Gran Madre también, hija de Tonantzin, en estas enseñanzas de la misma Tonantzis que nos muestra el increíble poder que tenemos como mujeres y cómo podemos hacer esta manifestación también. Es una danza. Es una danza que no ha estado por mucho tiempo en el mundo. Y ahora este es el tiempo donde nos acordamos esta danza de Lixpapalotli, la mariposa. Y ahora pues es nuestro tiempo. 
Doy muchas gracias a mis hermanas Ana Cardona y mi hermana Silvia, mi hermano también. Y pues gracias a todos por estas bendiciones. Tlazo comate, tlazo comate. Y 